Dans ce podcast, nous allons vous partager des conseils pour vous aider à créer votre portfolio et votre site vitrine. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast d'Emi Freelance, la mutuelle des esprits libres. Parce que la volonté d'Emi est de vous couvrir et de vous accompagner à chaque instant dans l'exercice de votre activité, nous allons vous donner quelques conseils et bonnes pratiques. On sait très bien qu'être indépendant, c'est faire plusieurs métiers à la fois. Alors dans ce podcast, nos invités vont vous partager leur expérience de la manière la plus concrète possible pour vous faire monter en compétences. Allez, c'est parti Pour vous épauler dans l'élaboration de votre portfolio et de votre site vitrine, c'est Faustine, une designer graphiste et web designer qui va répondre à mes questions. Dans un premier temps, Faustine va vous présenter les différents supports que vous pouvez utiliser pour créer votre portfolio avant de vous donner quelques astuces pour construire un site vitrine qui vous corresponde. Et elle vous expliquera comment l'intégrer dans votre travail au quotidien. Mais tout de suite, faisons connaissance avec Faustine. Bonjour Faustine. Salut Arnaud. Bienvenue dans le podcast. Merci. Alors Faustine, je t'ai invité dans ce podcast pour échanger avec toi au sujet de la création de son portfolio et de son site vitrine lorsqu'on est freelance. Mais avant que tu nous partages tes conseils, pourrais-tu te présenter pour que les personnes qui nous écoutent euh, puissent te connaître Si tu peux nous dire d'où tu viens, ton business, ton histoire Pas de souci. Alors brièvement, moi je suis designer graphique et web designer. Avant ça, j'ai travaillé pendant deux ans et demi dans des startups parisiennes, du stage au CDI en passant par la démission avant de faire une alternance. Et en fait, j'étais en manque de contact tout simplement avec les clients. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer en indépendante. Du coup, maintenant, j'aide et j'accompagne les solopreneurs à gagner du temps grâce à une communication visuelle cohérente et efficace. Du coup, euh, dans ton business, tu aides tes clients à créer euh, leur portfolio et leur euh, site vitrine. C'est bien ça C'est ça. Principalement des sites vitrines avec les identités visuelles pour que eux, ils puissent présenter leurs services et leurs offres tout simplement et qu'ils puissent gagner du temps en ne répondant pas chaque fois à Instagram à toutes les questions concernant les prestations. Ok. Là, tu viens de répondre un peu à la première question que j'allais te poser, euh, qui était euh, pourquoi créer donc, un portfolio, un site vitrine quand on est freelance bah, Déjà, il y a plusieurs avantages. Il y a déjà euh, la visibilité. Si on communique souvent ouais. en son nom et prénom, si on tape justement notre nom et prénom sur Google, on peut remonter dans les résultats de recherche. Et puis, ça sert aussi à montrer notre savoir-faire à travers les travaux, présenter les prestations et nos offres plus concrètement et vraiment expliquer plus dans le détail, plus clairement. Et puis, c'est toujours bien de pouvoir mettre des avis, des témoignages de ce qu'on a fait, comment on a pu aider finalement nos clients, comment on a pu les aider à atteindre leurs objectifs. Quels sont les différents supports que tu conseillerais pour mettre en avant son, son travail, ses créations bah, Après, il y a différents supports. Bon, il y a un, les sites WordPress ou euh, Squarespace. Euh, enfin, voilà, tous ces CMS, voilà, on peut construire son site tout seul. Et après, en termes de création, on a aussi euh, les sites comme Behance, Dribble ouais. et même, euh, j'ai envie de dire, euh, les réseaux sociaux parce que ça peut être utile pour mettre ses, publier ses travaux comme LinkedIn ça a la visibilité, donc ça, vraiment, ça dépend vraiment de, la, de, ce de nos objectifs, de ce qu'on veut faire et aussi du temps qu'on veut prendre à créer euh, 
euh, nos portfolios. En fait, ce que tu dis, donc, il euh, y a différents supports et chaque support, en fait, on va les utiliser de manière différente par rapport à la cible qu'on va atteindre, c'est ça bah, C'est ça, et puis chaque support a ses codes. Finalement, sur euh, ton site, tu vas peut-être pouvoir en dire un peu plus, mettre ton avis client, enfin euh, tout simplement aussi proposer tes offres, alors que euh, sur, euh, si on prend l'exemple de LinkedIn, tu vas peut-être juste publier un post où tu expliques comment tu as aidé ton client en mettant la réalisation. Et puis, sur BN, tu vas peut-être plus faire une étude de cas plus concrète, mais sans forcément mettre l'avis du client. Donc, ça dépend aussi du secteur, parce que on peut très bien aussi publier son portfolio, enfin, et publier des études de cas en guise de portfolio sur Medium. Donc, euh, c'est vraiment en fonction des cibles et comment on veut s'adresser aux gens et du temps qu'on veut y investir aussi. Et euh, là, je pense à un truc euh, en fait, que je fais euh, moi. Est-ce que tu recommandes de faire un portfolio en format PDF Parce que moi, je fais ça, parce que j'ai eu l'habitude de faire euh, des kits médias pour envoyer donc, euh, à des agences, principalement parce que je travaille avec des clients qui sont des euh, agences de communication ou euh, des gros comptes. Et euh, voilà, je voulais savoir si, euh, si les PDF, c'est quelque chose que, que tu recommandes, toi je dirais que ça dépend vraiment à qui tu veux t'adresser. Ouais. Si tu veux contacter des personnes précises que tu envoies dans un mail, le lien de ton PDF, du coup, ça peut faire sens. Après, tu as moins de visibilité, du coup, parce qu'on va dire que les personnes en ligne ne te trouveront pas. Et pour moi, c'est plus intéressant, par exemple, de, si on est sur Instagram, de mettre le lien de son portfolio directement ou même dans son profil LinkedIn pour qu'on puisse euh, ramener les gens sur son, sur son site. Donc, euh, vraiment, je dirais que le, le PDF, c'est si on contacte les personnes en direct, vraiment, peut-être pour, ouais, comme tu dis, les agences. Et c'est vraiment dans ce domaine-là, parce que je suis pas sûre que si tu connais, que tu contactes que des indépendants ou autres, qu'ils aient forcément à chaque fois le réflexe de regarder ton, ton PDF ou autre. En général, c'est souvent, ouais, je dirais, les sites, finalement, qui font office. De, de portfolio finalement. Alors maintenant, revenons donc au site vitrine. Toi, c'est ta spécialité de faire des sites vitrines. On va se focaliser un instant là-dessus. Euh, quel conseil donnerais-tu pour euh, créer un, un site vitrine efficace Alors déjà, avant de créer son, son site, il faut déjà penser à son contenu et à la hiérarchie des informations, les pages qu'on veut créer tout simplement. Parce qu'on a tendance à se, à se focaliser sur le design mais un, compte, enfin un site sans un bon contenu, pour moi, c'est voué à l'échec parce que le contenu est primordial, que ce soit les photos, les, les illustrations ou les textes qu'on va utiliser dessus. Ouais. Donc vraiment, il faut se concentrer à fond sur le contenu avant de penser et de développer tout ce qui est côté design. Par exemple, donc, du coup, sur le, la partie euh, donc, contenu, est-ce que tu euh, conseilles de euh, mettre sur son site vitrine toutes, euh, toutes ses créations, toutes ses missions alors non, je ne conseille pas de mettre toutes ces créations. Pour moi, déjà, il est important de mettre les créations dont on est fier et celles où on a pris plaisir à ouais. travailler dessus. Si tu parles d'un projet dont tu n'es pas fier, que tu n'as pas envie de le montrer, ça ne sert strictement à rien. Parfois, il vaut mieux avoir trois projets à montrer, mais des projets dans leur globalité dont on est, enfin, on est au taquet dessus, où on est hyper fier d'en parler, que des projets où on est un peu moins, un peu moins fier, où on est un peu déçu du processus, de comment ça s'est passé, on n'a pas forcément ce, ce lien... Euh, hyper cool avec le client donc euh, non faut faire des choix et puis il faut aussi que les projets ils illustrent ce que tu proposes tout simplement si tu par exemple si tes offres ça se concentre sur les identités visuelles et que tu mets euh, je sais pas moi euh, du motion design tu as trois projets de motion design dessus on va peut-être moins faire le rapport avec tes offres 
Donc, il faut aussi du coup que tes projets illustrent toi ce que tu veux vendre, ce que tu veux, pourquoi tu veux qu'on t'embauche. Moi, j'ai un exemple d'un ami euh, freelance qui euh, se plaignait de faire que des prestations euh, pour euh, des boîtes de nuit. Ouais. Et, euh, et je lui disais, mais en fait, sur son site vitrine, il mettait en exemple que ses créations de flyers de boîtes de nuit. Et en fait, c'est à partir du moment que tu partages euh, les, les créations, que, comme tu dis, que tu n'aimes pas forcément ou avec lesquelles tu n'es pas forcément à l'aise, ben en fait, euh, tu vas continuer à travailler dans cet univers-là. C'est ça. Et puis là, on parlait de secteur, mais c'est aussi un peu... Enfin que ce soit le, terme de, le type de projet avec lesquels on veut, enfin, pour lesquels on veut travailler ou que ce soit le secteur, il est important de les illustrer dans ces, dans ces projets, qu'on ait travaillé avec des clients concrets dessus ou qu'on ait fait des projets fictifs de nous-mêmes pour illustrer ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire pour ces secteurs ouais. à partir de cas fictifs. Ça marche totalement. Bah, les cas fictifs, ouais, en fait, c'est intéressant aussi parce qu'il y a les, euh, les jeunes freelance, enfin, ceux qui viennent de se lancer, qui n'ont pas forcément aussi de, de euh, création à présenter. Donc, c'est vrai que faire des cas fictifs, c'est assez intéressant pour ceux qui n'ont pas de, fait de première mission. Oui, c'est ça. Et puis, euh, je dirais que dans les cas fictifs, on peut vraiment aller là où on veut, explorer, tester... Et même au-delà de, de présenter des travaux, derrière, ça permet aussi d'appréhender en termes de création vers où on veut aller, ce qui nous plaît, et d'analyser aussi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et en fait, c'est un double enjeu. On peut montrer nos compétences, et nous, tout en testant et en évoluant dans, les, dans ce qu'on fait. Est-ce que tu conseillerais un certain nombre de, de cas de, de création à présenter sur son site vitrine Alors, je dirais qu'il ne faut pas tomber dans l'excès, mais en même temps, ça va, enfin, chaque cas est particulier parce que ça dépend aussi de comment on présente ses euh, projets sur euh, la page. C'est un peu comme les articles de blog, on peut en présenter neuf, voilà, ça peut être un bon chiffre, mais comme tu peux en présenter trois, ça dépend que, comment aussi tu les organises et que tu les hiérarchises. Si tu détailles vraiment chaque projet sur la même page, clairement, tu n'as pas intérêt à en mettre 10 en même temps. Mais si tu fais une présentation un peu comme Instagram avec juste un visuel pour que la personne clique dessus, tu vas pouvoir en mettre plus. Certains font, ouais. euh, présentent leur projet, mais comme un fil d'Instagram, en fait, sur leur page, c'est-à-dire qu'ils mettent trois photos du projet et euh, voilà, pour chaque euh, ligne. Donc, euh, je dirais qu'il n'y a pas de règles, mais surtout ne pas tomber dans l'excès ou c'est euh, je montre ce que j'ai fait mais du coup je montre tout et à la fin on sait plus ce que tu fais pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais euh, au risque de perdre la personne qui est en train de regarder et qui se dise bon je pars des fois il vaut mieux en avoir moins qu'en avoir trop et puis il faut se dire au fur et à mesure tu vas pouvoir en rajouter donc euh, c'est pas, pas parce que tu en as trois à un moment donné tu t'en auras pas six après ouais bah d'ailleurs par rapport à ça tu conseillerais de mettre à jour son site vitrine tous les euh, combien de temps Alors moi, personnellement, ce que je fais, c'est que dès que je finis un projet, je fais les, on va dire, les supports de communication, les mock-up et tout, pour les intégrer dans mon site directement et pour communiquer dessus. Et moi, mes projets, ils durent plusieurs mois. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un de ou deux mois, je remets à jour, euh, je rajoute tout simplement. Après, si, as des, si tu fais des projets récurrents, par exemple, on a deux par mois, à toi de voir si ce projet-là, peut euh, t'aider dans ce que tu montes sur ton site, s'il transmet euh, des choses importantes pour toi dans ton travail, si la personne t'a fait un super commentaire ou dans ce que t'as fait, t'es hyper fier. Ou si tu te dis, euh, non, finalement, sur là, c'est pas le top projet que je pourrais montrer, j'attends, je verrai peut-être au prochain. Après, tu, si tu fais beaucoup de projets par mois, tu peux peut-être te désigner une session euh, tous les mois pour euh, une heure, tu remets à jour et, et voilà. 
Mais ça dépend ouais, du nombre de projets que tu fais et ce que tu fais. Quoi. Et euh, donc, sur le site Vitrine, au-delà des missions et des travaux qu'on a réalisés, euh, que conseilles-tu de, de mettre Quelles sont un peu les pages indispensables sur un site Vitrine bah, Quand on est freelance, la page à propos est quand même assez essentielle parce que au delà de, du coup, des pages de prestations et de travaux, on peut vraiment montrer sa prestation et montrer qui on est. Euh, du coup, euh, on peut créer un lien finalement avec la personne qui est en train de nous lire. On peut parler plus librement, euh, expliquer un peu plus notre parcours. Et ouais, pour moi, c'est vraiment la page pour créer un lien. Et après, euh, la page de contact, pour moi, elle est assez essentielle aussi parce que tout simplement, c'est là qu'on va pouvoir mettre toutes les informations, que ce soit ton mail ou un formulaire de contact. C'est toujours bien de tout récapituler au même endroit ouais. et que la personne sache qu'à cet endroit-là, voilà, elle pourrait te contacter ou retrouver tes réseaux sociaux ou ainsi de suite. Et d'ailleurs, j'ai vu euh, sur ton site vitrine à toi, tu as mis un calendrier calendrier Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ça, c'est génial. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, Du coup, il y a pas mal de, de freelances qui font des appels découvertes et au lieu de caler un créneau par message « tu es libre tel jour, tu es libre tel jour », Bon, voilà, on, en, on envoie le lien à la personne de notre calendrier Calendly et elle peut choisir selon les créneaux disponibles. Donc, moi, j'ai défini des plages horaires. Ouais. Et ce qui est cool, c'est soit euh, Calendly, on peut l'avoir sur une page Internet, soit on peut l'intégrer dans notre site sous différentes manières. Soit on peut intégrer directement le calendrier, soit on peut avoir une petite pop-up en bas de page pour dire « prendre un rendez-vous ». Et du coup, ça peut permettre de gagner du temps à des indépendants. Notamment pour la prise de rendez-vous, si on n'a pas besoin de chercher dans notre calendrier quand est-ce qu'on est disponible et tout. Après, il faut bien réserver ses créneaux à soi pour être sûr d'être libre à côté et de ne pas avoir d'autres rendez-vous calés avec d'autres personnes. Ouais, et ce que je trouve top, c'est que tu peux synchroniser aussi ton calendrier Calendly à ton Google Calendar. Ouais. Et en fait, dès que tu, par exemple, je ne sais pas, tu as prévu un créneau horaire tous les mardis, euh, ben par exemple, mardi prochain, tu, veux, tu as une réunion prévue ou tu veux prendre du temps pour euh, travailler sur un contenu, sur un projet, et ben tu peux le mettre dans ton euh, Google Calendar et automatiquement, ben l'espace n'est plus disponible sur euh, Calendly. Et donc, c'est euh, génial, je trouve, euh, pour s'organiser, euh, c'est assez top, ça. C'est vrai que c'est hyper utile et pour moi, c'est, ouais, je dirais, gain de temps euh, dans la fonctionnalité. Et on peut l'ajouter partout, que ce soit dans des liens sur des réseaux ou autres. C'est vraiment top. Pour continuer sur le site vitrine, est-ce que tu aurais des petits conseils un peu pour booster son site vitrine et le rendre un peu plus original ouais, bah Déjà, pour moi, l'originalité, elle passe par deux choses. Tu as un, le design, mais deux, tu as tout ce qui va être texte et contenu. Euh, je mets un gros point sur le contenu parce qu'on a tendance à le négliger. Ouais. Mais c'est vraiment une part importante, c'est voir, euh, je dirais même 50% de son site, c'est ton contenu. Et donc, ça permet aussi de faire transparaître ta personnalité. Euh, clairement, il n'y a pas de personne comme toi. Et selon les mots que tu utilises, les valeurs que tu as et ce que tu veux faire passer, tes textes sont un hyper bon moyen de le faire. Personnellement, j'ai fait appel à une rédactrice web il n'y a pas longtemps pour refaire le texte de mon site. Et elle a su aller euh, dans des axes que je ne me serais pas permise d'aller. Elle a poussé les choses pour montrer ma personnalité. Elle a totalement compris. Et en fait, ça complète le design et l'image que moi, j'avais envie de faire passer sur le site. Et puis, tout simplement aussi, sur son site, pour être référencé ou autre monté, il faut quand même qu'il y ait du contenu, qu'il y ait du texte. Et du coup, c'est important. Il faut aussi l'allier avec euh, tout ce qui est référencement naturel. Donc, euh, ça se partage en, pour être original, finalement. Oui, il y a le design, mais il y a aussi le contenu. Les deux vont se marier et vont faire 
de, que tu vas être original de par ton site et comment tu, tu mets les choses en valeur sur ton site, l'identité que tu as créée pour ton site, comment tu organises tes visuels, tes, tes mises en page, tout simplement. Donc, c'est vraiment, un, je dirais, un, un combo à faire. Et donc, en fait, là, c'est... Euh carrément créer une rubrique euh, blog bah, Le blog, c'est vraiment... Euh, déjà, il faut en créer un vraiment si tu as envie d'écrire, tout simplement. Mais tu pas obligé d'en créer un. Donc, euh, voilà, ta personnalité pour, ouais. peut passer avec les autres contenus de ta page d'accueil, à propos, tes prestations. En fait, c'est vraiment les mots-clés qui vont te faire transparaître euh, ta personnalité, du coup, et te démarquer. Et le blog, c'est vraiment, ouais, c'est si tu as envie d'écrire et que tu prends plaisir à écrire. Si c'est une corvée, je te le déconseille euh, fortement. Ah ouais, est-ce que ça va être chronophage C'est ça, ça prend beaucoup de temps, surtout qu'on n'a pas l'habitude au début. Euh, écrire un article, il faut aussi être régulier. Euh, après, il y a les corrections, les mises en ligne. Euh, parfois, il faut illustrer l'article selon les mises en page qu'on a faites. Euh, et puis après, il faut aussi le, le mettre, enfin, le, le, faire la promo sur les réseaux. Donc, il y a tout un travail derrière. Donc, c'est vraiment, il faut y réfléchir avant de se lancer tête baissée. Et après, l'avantage du, euh, du blog, c'est que ça permet de travailler euh, le référencement naturel. Ouais, c'est ça. C'est un combo parfait, du coup, pour être retrouvé sur les pages. Moi, je sais que j'ai un article que j'ai écrit et c'est lui qui m'apporte pratiquement tous les, euh, toutes les visites. Mais maintenant, avec le travail fait sur le site en général, sur le, sur le contenu web, et du coup, je récupère aussi du trafic comme ça. Donc voilà, le blog, c'est bien pour récupérer aussi, faire amener du trafic sur son, sur son site. Mais il faut trouver les bonnes requêtes, les bons mots-clés aussi pour euh, apparaître dans les recherches. Donc, euh, si on parle de visibilité pour son site vitrine, pour son portfolio, toi, quel conseil tu donnerais-tu pour euh, donner de la visibilité à son portfolio Alors, je dirais euh, déjà sur les réseaux, si tu as, euh, si as des comptes professionnels et LinkedIn, n'hésite pas à mettre le lien de ton site. Euh, tu peux en faire une publication aussi. Joue sur le réseau aussi que tu as, tout simplement, parce que... Les personnes qui sont autour de toi, qui te connaissent, vont peuvent en parler plus facilement et donner ton nom ou le nom de ton entreprise et on va pouvoir le rechercher aussi sur euh, Internet. Sur Instagram, tu peux mettre le lien de ton site euh, dans ta bio. Ça fera toujours une redirection. Euh, après, voilà, c'est vraiment, tu peux le mettre où tu... À chaque, fois, à chaque fois que tu peux insérer un lien sur ton site, enfin, de site, n'hésite pas à l'insérer. C'est vraiment déjà la base. Et puis après, bah, fais des publications, tout simplement, pour gagner en visibilité. Et bah, qui dit visibilité aussi dit, comme on disait tout à l'heure, euh, travail sur le référencement naturel, donc se positionner sur les bonnes, les bonnes requêtes, les bons mots-clés. Mais ça, c'est un travail euh, où il faut soit s'y connaître, soit faire appel à quelqu'un. Ouais. Mais du coup, ça, ça permet de gagner de la, de la visibilité, mais sur le long terme. C'est-à-dire que les personnes vont, vont venir peut-être d'elles-mêmes sur ton site selon sur lesquels mots tu es placé. Euh, J'ai vu aussi que sur ton site, et c'est ce que beaucoup de freelance euh, font, c'est euh, proposer des e-books euh, gratuits pour euh, attirer euh, donc, euh, du coup, des clients potentiels sur euh, son site web. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Moi, ouais, bah, du coup, c'est tout ce qui va être freebie. Ça a pour principe de surtout développer les listes email parce que les réseaux sociaux ne sont pas toujours fiables ou peuvent disparaître du jour au lendemain avec certains comptes. Donc, c'est développer sa liste email pour pouvoir contacter les, les personnes après leur envoyer des newsletters. Et toi, tu leur fais des petits cadeaux. Du coup, ça peut être, en fonction de ton métier, ça peut être beaucoup de choses. Quoi. Des idées de posts Instagram, des templates pour, pour les réseaux sociaux, un calendrier éditorial pour le mois. Ça peut être très varié. 
Mais voilà, c'est vraiment pour attirer et convertir du coup ce, cette personne en, en abonné du coup newsletter. Aussi pour la visibilité, moi je rajouterais un truc assez basique, euh, mais des fois on, on oublie, c'est de tout simplement mettre le lien de son site vitrine en signature de ses emails. Ouais, clairement, bah, comme les réseaux sociaux ou autres, euh, ou même on parlait de calendrier tout à l'heure, dans son adresse, enfin euh, dans sa signature mail, on peut totalement remettre, euh, bah, déjà rappeler sa fin, son mail ou ses moyens de contact, son numéro de téléphone, euh, ses réseaux sociaux, son site, et on peut rajouter un bouton pour prendre un appel, enfin pour réserver un appel découverte ou euh, voilà pour prendre contact. Ça peut totalement marcher, surtout si on démarche les gens et qu'on connaît pas, ça peut créer un petit, enfin ça peut les forcer, on va dire, et les inciter à aller voir ce qui se passe ailleurs. Euh, maintenant, je vais te poser euh, la question récurrente que je pose à chacun de mes invités. As-tu une méthode que tu appliques régulièrement pour euh, apprendre et progresser tout au long de ta vie de freelance Est-ce que tu as un conseil que les gens qui nous écoutent pourraient appliquer Alors clairement, je dirais qu'il faut être curieux ouais. et curieux de, de tout parce que maintenant, on a une source infinie de, de contenu sur Internet et en fait, on peut trouver tout ce qui nous intéresse, que ce soit des formations euh, à travers les vidéos YouTube, les articles sur Medium, euh, dans le design, euh, regarder les études de cas sur BMS ou même Dribble. Et moi, je suis aussi assez fanat de, de livres. Donc, j'aime bien acheter des beaux livres et les, enfin, du coup, les lire et regarder ce qui se fait. Mais vraiment, ne pas hésiter à les regarder autre part. Et puis même, des fois, à les regarder en dehors de son sélecteur parce qu'on peut avoir de bonnes surprises mais ouais, je dirais de ne pas rester enfermé. Il faut tester, il faut voir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas et sur quoi on prend plaisir à travailler, peu importe le sujet. Moi, je sais que j'ai ces différents formats de communication. Pourtant, euh, je ne suis pas euh, community manager, j'essaie plein de choses parce que c'est ça qui me permet aussi d'en parler derrière à mes clients, de les conseiller. Donc, il y a un double, double aspect en fait. Toi, tu te formes, mais en même temps, ce que que tu apprends, tu vas pouvoir le retranscrire et euh, aider tes clients derrière. Donc, ça, ouais, je dirais que c'est un double ouais. enjeu, mais il faut être curieux et ne pas avoir envie de se reposer sur ses lauriers parce que ça avance vite autour de nous et qu'il euh, faut essayer d'être à la page, même si ça prend du temps et que des fois, il faut savoir se rester concentré sur une chose et ne pas vouloir tout regarder, ce qui est assez compliqué parce qu'il y a trop de tentations. <rire> mais c'est ça c'est ce que tu dis c'est en fait tout évolue euh, tellement vite euh, maintenant euh, même chaque semaine il y a des nouveaux trucs euh, dans le digital donc il faut vraiment euh, rester à la page euh, suivre être curieux euh, faire euh, de la veille régulièrement et aussi être ouvert à d'autres secteurs à d'autres univers pour essayer d'en tirer quelque chose pour l'appliquer à son propre business oui exactement parce qu'on a tendance à être enfermé dans des, dans des cases ou autres enfin même avec ce que l'on fait mais on peut très bien aller hors des sentiers battus aller voir autre chose c'est parce qu'on nous dit euh, non euh, tu dois rester dans cette case là tu peux pas aller voir euh, un autre secteur découvrir d'autres choses mais après c'est vrai que ça prend aussi beaucoup de temps donc faut je pense dédier certains créneaux pour se dire tiens ce jour-là voilà je regarde certains articles que j'ai mis de côté et je lis oh, cette formation ça peut être sympa peut-être pas pour maintenant mais pour plus tard je la garde de côté il faut vraiment prendre le prendre ce temps là en fait et ne pas être dans la précipitation c'est sûr que apprendre ça vient pas tout de suite des fois on teste on on, on échoue mais euh, ouais. on apprendra toujours quelque chose dans le, bien, enfin, dans le positif ou dans le négatif. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à, à aller voir à côté. Voilà, c'est la fin de ce podcast. 
Je te remercie pour tous tes conseils qui, je suis persuadé, aideront de nombreux indépendants à créer leur portfolio et leur site vitrine. En légende de ce podcast, je vais mettre tous les liens pour voir ton site web et tes réseaux sociaux. Je te remercie, Faustine. Merci. Passe une bonne journée. C'était avec plaisir. À bientôt. Salut. Ciao. En résumé, le support que vous allez utiliser pour la création de votre portfolio dépendra de la cible que vous souhaitez atteindre. Créer son propre site vitrine reste la meilleure solution pour présenter en détail son univers et ses valeurs. Il n'est pas nécessaire de partager tous ses projets sur son site vitrine. Mettez en avant uniquement ceux qui vous tiennent à cœur et dont vous êtes fier. Prenez le temps de bien travailler le contenu de votre site vitrine avant de vous pencher sur son design. N'oubliez pas d'intégrer une page à propos, une page contact et éventuellement une rubrique blog pour travailler le référencement naturel de votre site. Enfin, n'hésitez pas à partager votre portfolio et votre site vitrine autour de vous, que cela soit sur les réseaux sociaux, auprès de vos prospects ou encore de vos clients. Dans le prochain épisode, nous aborderons ensemble la stratégie d'inbound marketing. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager auprès de votre communauté en taguant Amy Freelance. A bientôt